0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro, episódio 58 no ar, pessoal. Quem diria, nós estamos aqui no episódio 58 e eu tenho uma coisa para te falar, e é uma frase do bom velhinho, o verdadeiro, John Stott. Crer também é pensar. Olá,
1: pessoal, aqui é o Alexandre e também queria compartilhar com vocês uma frase de Elton Trueblood. Ele fala, não se pode ter um cristianismo vital sem o desenvolvimento de pelo menos três aspectos de nossa personalidade. Esses três aspectos são a devoção interior, o serviço cristão e a vida de racionalidade.
0: É isso aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre pensamento, sobre racionalidade. Como você sabe, a gente está no nosso quinto episódio da série Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, que é baseado no livro de nome quase igual, Ponha Ordem no seu mundo interior. Tá aqui, deixa eu mostrar aqui direitinho para a câmera, para quem tá no YouTube, né? Você que tá ouvindo aí, a gente não tá vendo, mas a gente continua recomendando muito a leitura desse livro. Esse livro tem falado comigo com Alexandre com o Elder, com a Ione, nós que estamos lendo esse livro. Na verdade, já terminei a leitura. Foi bastante impactante. É a segunda vez que eu leio, mas foi mais um, uma experiência mais legal ainda do que a primeira vez que eu li. Então, eu recomendo muito. Graças a Deus, tem alguns ouvidos que estão lendo. Isso é muito legal e fico muito feliz quando a gente recomenda e a pessoal faz. E eu tenho certeza que essa galera também está sendo muito abençoada. E a gente está chegando na segunda metade, digamos assim. E a gente vem falando, a gente começou falando muito a respeito das questões emocionais, estresse, burnout, ansiedade... A gente trouxe aqueles episódios até um pouco mais técnicos. E aí ele vai, digamos assim, construindo o pensamento dele. E agora a gente falou da questão do tempo no episódio passado e hoje a gente vai falar de uma questão importantíssima que é a a respeito do pensamento, do desenvolvimento do pensamento. E ele ele traz uma frase que para mim já foi bastante impactante, que é, pensar é uma disciplina. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, Alexandre. não sei se você já tinha pensado dessa forma, mas o o pensar para a gente é uma coisa tão natural e a gente não não para para pensar que a gente precisa exercitar o nosso pensamento, o desenvolvimento do nosso intelecto, né? Então, eu queria te ouvir aí, Alexandre, um pouquinho das suas percepções, daquilo que ele fala nesse capítulo número 8. Como foi para você a leitura desse capítulo e o que você acha que é mais importante de tudo que ele fala nesse capítulo?
1: Começando assim, falando do capítulo, a primeira coisa que aconteceu quando eu estava lendo o capítulo 8, estava até comentando com você antes da gravação, né? É quando você sente o golpe. Porque, assim, é, é na hora que o autor fala e, com certeza... Ele está falando assim, eu estou falando de você.
0: Eu não tô falando É para você viver. mesmo. É para é você. Então, não você, olha ah, para o lado.
1: Não olha para o é lado, antigo. é com você que eu estou falando. Uma coisa que me lembrou, assim, quando eu estava lendo o capítulo, toda hora, era uma referência que tinha comigo, é aquela história da lebre e da tartaruga, que a gente aprende quando criança e depois conta de novo para os nossos uhum. filhos. E o que acontece, assim é uma das coisas que o autor lembra para gente, que mesmo as pessoas que têm talento, mesmo as pessoas que têm energia, têm vigor, A gente tem que esperar que a corrida termine para que a gente possa cantar a vitória. Paulo, quando fala, ele fala, eu combati o bom combate. Mas ele só vai falar isso lá no final. Ele não fala isso em Atos 10. Ele vai falar isso já com Timóteo, já no final da carreira, depois de tudo que ele fez, de todas as experiências que ele teve. E tem gente que começa a fazer isso de forma contrária. Tem gente que conta vantagem logo no começo. E o que é interessante é que ele coloca o autor é alguns conceitos que eu queria dividir com vocês. Um dos conceitos é aquela ideia que você precisa ter resistência mental e ter crescimento intelectual para a gente poder conseguir colocar em ordem esse nosso mundo interior. Porque uma das coisas que acontece com muita frequência é que se você não busca o seu desenvolvimento intelectual, essa esse aprofundamento intelectual, você vai tender... a a ceder cada vez mais as ideias e as opiniões dos outros. Uma das coisas que é curioso é que é o seguinte, eu trabalho no judiciário desde 97. Tem algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast e não eram nascidas quando eu comecei a trabalhar no judiciário.
0: Eu tinha 10 anos, não queria falar nada não, mas eu tinha 10 anos estava na quarta série. Pois é, cara.
1: Então, o que acontece... E, assim, e desde 2000, eu trabalho é, fazendo, assim, preparando as sentenças para o magistrado, assim. Eu faço uma primeira análise, faço uma minuta, assim, para ele. E aí você tem que ler o processo. E no processo, você tem os argumentos do autor e os argumentos do réu. E no começo da carreira, mesmo com cinco anos de faculdade, nas costas e tudo, você lê o que o autor diz e você fala, não, ele tem razão. Por causa disso, 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 que são os argumentos que ele trouxe. E aí você vira algumas folhas do processo e você chega na parte que o réu fala na contestação. E quando você lê o que o réu fala, você fala, não, com certeza o réu tem razão por causa disso, 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 disso. Você acaba caindo na própria armadilha dos argumentos do autor e do réu porque falta para a gente aquela maturidade intelectual para saber filtrar as falhas dos argumentos de cada um deles, assim que é uma coisa que eu só fui ganhando com o tempo, com o estudo, com o contato direto com essa atividade. Então, assim, hoje, 21 anos depois que eu peguei o primeiro processo para ajudar a me notar, hoje, quando eu olho, eu falo assim, não, não é bem assim. Assim, por causa disso, 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 eu já vou fazendo as minhas anotações, porque eu já tenho argumentos do meu lado que eu posso saber como enfrentar a situação.
0: Você diria, ali, que você conseguiu desenvolver, então, o seu senso crítico? É um pouco disso?
1: Sim, exatamente. No meu âmbito profissional, eu acabei conseguindo fazer isso com o tempo. E é uma coisa que a gente consegue fazer nos nossos ramos de atividade quando a gente fica muito tempo naquela atividade. É a mesma atividade de um mecânico quando ele conserta carros. Um exemplo também que o autor dá. O médico também. Quando o médico está no começo de carreira, tudo é virose. Muitas vezes porque ele não tem aquele discernimento, aquele saber diferenciar cada uma das patologias. É uma coisa que ele aprendeu na faculdade, mas é tanta coisa que ele aprendeu que ele ainda não tem esse filtro. E aí com o tempo, com as especializações, com os aprofundamentos que ele tem na vida pessoal, quando ele chega na maturidade intelectual e se ele quer desenvolver essa maturidade intelectual também, isso depende de cada um de nós, entendeu? E você consegue ter essa sintonia fina, esse aprofundamento que você consegue entender melhor o seu paciente conversando com ele.
0: Você passou por um ponto que o autor ele nem entra muito, não, não entra nisso, na verdade, mas que eu acho uhum. que é importante a gente colocar aqui, que primeiro tem o querer e mais que o só o desejar algo assim, eu quero, eu tenho essa vontade, é você ter a humildade de ir atrás, de saber que você não sabe de ter a consciência de que você é limitado nesse campo e que você precisa ter informações, informações amplas, né? Porque também se a gente só foca nesse exemplo que você trouxe dos processos, da leitura dos processos, se você só lesse a parte dos argumentos do acusado, você ia ficar com um viés, você sempre ia ficar naquele ponto. Então, é necessário que a gente tenha humildade de ouvir todos os... as possibilidades de determinado assunto e aí sim a gente ter esse senso crítico desenvolvido para ter as nossas opiniões o que eu vejo hoje independente do campo em que se fala as pessoas ouvem aqueles que falam aquilo que ela já, ela tem uma ideia ela acredita numa ideia então, ela vai atrás de pessoas que têm bons argumentos, que forçam aquela ideia, e aí ela começa a reproduzir aquilo que aquela outra pessoa falou, porque aquela outra pessoa falou, tem... Aquela outra pessoa se desenvolveu intelectualmente e, e você não. Então, você só reproduz e vira um grande de pirata, né?
1: Tem, assim, tem... Acho que duas coisas acontecem. Uma que o autor não podia falar, porque isso não acontecia na época da, da escrita do livro, né? É, quando a gente trabalha... Quando a gente vê as redes sociais e, e os algoritmos que elas são construídas, é, os argumentos costumam ser os argum, é, argumentos que vão de encontro, que assim tem a ver com a sua visão do mundo, entendeu? Então, aquela coisa assim, e cada vez mais. Então, se você procura uma coisa, você vai cada vez achar mais dela. E, ao mesmo tempo, você tem situações com, contrárias de pessoas que não seguem necessariamente um argumento, mas que seguem é, uma pessoa. Eles dignificam uma pessoa, seja no âmbito político, no âmbito espiritual, no âmbito profissional, alguém que eles têm como uma referência e que eles olham para aquela pessoa de uma forma diferenciada. Então, tudo o que aquela pessoa diz é, acaba sendo absorvido como se fosse algo saudável, e não necessariamente é. Porque o que acontece? A gente deixa de lado a nossa, o nosso senso crítico, a, a possibilidade da gente refletir sobre o tema para simplesmente seguir as pessoas. Tem alguns ambientes que isso acontece com uma intensidade maior, entendeu? A gente vive hoje num mundo politicamente polarizado, então, no âmbito político, a gente tem pessoas que se se colocaram numa faixa do espectro ideológico, que elas não se permitem refletir se aquela pessoa que que te representa, seja ele quem for, se realmente ele tem razão naquilo que ele está falando. Do outro lado, a gente tem polarização, inclusive no, no, ponto de, no campo espiritual. Você tem pastores que literalmente trabalham com as suas, o, o seu rebanho como se rebanho fosse e não se, como pessoas assim ele ele não e dá rebanho o rebanho
0: dele né rebanho, é o dele, do... não rebanho não é o rebanho de Cristo, Cristo. Né?
1: exatamente entendeu então são pessoas eles guiam é, intelectualmente as pessoas para que elas tomem determinadas situações é líderes espirituais que que induzem as pessoas a votarem em determinados candidatos consumirem determinados produtos agirem de determinadas formas e as pessoas aceitam isso porque elas não querem refletir sobre o que está acontecendo eu não quero dizer que, necessariamente, o candidato indicado por aquele líder não seja um bom candidato. Os produtos indicados por aquele líder não sejam bons produtos. Mas é preciso que você faça essa análise. É preciso que você faça essa crítica. Uma outra questão que o autor está trazendo para a gente, e, e nisso, que foi, ele foi nesse momento que, que eu tive o problema mais sério comigo mesmo, quando eu estava lendo esse livro, é que ele fala o seguinte, tem pessoas que, se eles estivessem correndo... Seriam aquelas pessoas que conseguem dar o sprint logo no começo da, da corrida. São aquelas pessoas que têm habilidades naturais, têm um ambiente favorável. Uh, são pessoas que fazem sucesso muito rápido. Que Elas costumam aparecer assim a, no, no ambiente escolar, na faculdade e no começo do seu trabalho, já fazendo sucesso, conseguindo bons empregos, tendo uma boa remuneração, com bons relacionamentos, se desenvolvendo é, na liderança das suas igrejas. São pessoas que você fala, uau, eu queria ser como elas. O problema é que muitas vezes o que acontece, essas pessoas que têm sucesso prematuro, elas confiam tanto nas suas habilidades, nos seus talentos, nos tons que Deus deu, que eles não buscam o desenvolvimento disso. Eles não buscam o desenvolvimento dessa racionalidade, desses talentos que Deus deu para eles. eles continuam estagnados. São pessoas que, que muitas vezes elas são as mesmas aos 20, aos 30, aos 40 aos 50 anos de idade.
0: Eu acho que casa muito isso, essa questão, com o episódio passado sobre o tempo, a gestão do tempo e você ter consciência de que você precisa se aprimorar e se desenvolver e colocar isso como uma prioridade, né? Dentro da da sua agenda diária, semanal, anual, enfim. Você ter momentos, separar momentos para o seu crescimento individual.
1: E o texto bíblico que o autor traz como referência é super conhecido, que é o de Romanos 12, 2, ele coloca assim, eu gosto da versão da NVT, que ela fala o seguinte, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa questão de você buscar de uma forma voluntária, dirigente, que você tenha assim, é, você queira, você permita que Deus mude em você essa forma de pensar, para que você não aceite de forma gratuita tudo o que o, as pessoas te oferecem, assim de uma forma assim sem filtro, sem você raciocinar. E, e outra coisa que ele diz é o seguinte, que a, a gente está empenhado em educação cristã. Esse podcast é um podcast de educação cristã. A ideia é você fornecer conteúdo, mas muitas vezes as pessoas não dão valor para o desenvolvimento da sua mente. Não é a questão, de é decorar qual é a ordem dos 66 livros da Bíblia ou, ou qual, quais são os 12 filhos de Jacó, tá bom? E quais são as 12 tribos de Israel que não são as mesmas coisas, por favor, tá bom? Mas ele coloca o seguinte, que você tem que parar para pensar que você tem a mente de Cristo. Lembra quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,16, que ele fala isso lá no finalzinho do capítulo, assim, que você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem a mente mais aberta, você tem que ter a mente mais capaz, e a mente mais criativa de todo mundo. Nós somos chamados para utilizar da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, para olharmos o mundo e sabermos como lidar com ele de uma forma diferente. E de uma forma cristã, sabendo como a gente, com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, como nós podemos influenciar positivamente o mundo. Ou seja, utilizar do nosso raciocínio, utilizar da nossa intelectualidade como uma forma de transformar esse mundo.
0: Eu sinto, cara, que ah, no geral as pessoas têm um pouco de medo, não sei se medo é a melhor palavra, mas no âmbito geral... As pessoas pensam assim, tem pessoas que foram chamadas para desenvolver o seu pensamento, são pessoas mais inteligentes, e são pessoas que têm uma vocação, digamos assim, para serem intelectuais. E coloca o intelecto em outro campo, em, em outro patamar, assim, às vezes até inatingível, e vamos aqui viver a, as nossas coisas rotineiras, as nossas atividades, e a gente não para pensar que, na verdade, o, o desenvolvimento intelectual ele é para todos e a palavra ela mostra isso a todo momento a Bíblia a todo momento tá incentivando as pessoas a se desenvolverem intelectualmente
1: sabe de uma coisa assim tem um texto que é super imaginado, que é assim, ame o senhor teu Deus com toda a tua força com toda a tua alma com você mas ele fala o que no final com todo o seu
0: entendimento né
1: entendimento Uhum. E uma das coisas que acontece é que assim, quanto mais a gente conhece a Palavra de Deus, quanto mais a gente se debruça no conhecimento da Palavra de Deus, mais a gente conhece a vontade dEle. A gente falou sobre isso quando a gente estava estudando sobre oração. que assim, Quanto mais a gente conhece Deus, quanto a gente mais se aprofunda na, na Palavra de Deus, mais a gente consegue ouvi-Lo. E, e ouvindo, a gente consegue entender... Qual o propósito dele para a minha vida, para a tua vida, para a vida de cada um de nós? Só que isso só vem através do raciocínio. Nem sempre, para você, a melhor estratégia de estudo vai ser você falar não, eu vou ler cinco capítulos, três capítulos durante a semana e vou ler cinco capítulos aos domingos para ter aquele esquema de leitura da Bíblia em um ano. Não, às vezes vale mais a pena você pegar um texto pequenininho do livro de Marcos e, e você ruminar naquele texto durante o dia. Você lê de manhã na sua devocional orar ao Senhor, pedindo um discernimento, e quando você vai para o trabalho, você vai pensando no texto, quando você tem um momento para você poder pensar um pouco, você pensa mais um pouco no texto, e você vai ver quanta coisa boa você consegue extrair disso.
0: E, e o ponto, Ale, ele, eu quero ir um pouco mais além do que simplesmente o ler ah, e o estudar, é e ler e estudar a palavra. É, é. assim. Você ler, estudar a palavra e, principalmente, você conseguir pensar a sua vida a partir da palavra, a partir da da consciência de que você é cristão e de que como cristão você tem essa mente de Cristo que você falou e tendo a mente de Cristo, eu vou ter a opinião que Cristo teria sobre todos os assuntos, sobre tudo que está acontecendo, sobre pandemia, sobre seu trabalho, sobre seus relacionamentos, sobre todas as coisas que te envolvem, você tem que ter uma opinião e uma opinião baseada na palavra. Mas, assim, não é só ler e, e, tipo, ah, que legal, que texto bonito, me levou espiritualmente, me me trouxe para mais perto de Jesus, vou fazer aqui minha oração e entregar agora. Não. Quais são os princípios que esses textos têm que são aplicáveis no meu dia hoje, nas situações que estão ao meu redor hoje, nas questões políticas, nas questões sociais, nas questões governamentais, nas questões de saúde pública, em qualquer aspecto da minha vida. Como que eu consigo aplicar o meu conhecimento bíblico para que eu tenha a mente de Cristo ativa em mim? Porque foi isso que Cristo fez. É
1: uma palavra que eu não queria usar, mas rola preguiça. Sim, total. É é, é, É aquela coisa assim... Tem muita preguiça, e e, e, assim, a a gente acabou desenvolvendo, o pessoal não fala sobre inveja santa? Eu acho que também tem a preguiça santa, deixa que o pastor pense por mim.
0: Não sei se é tão santa não, cara. Eu
1: sei, não, mas deixa que o líder pense por mim, deixa que isso aconteça. E o problema é que por mais que o pastor seja bem-intencionado, por mais que o pastor seja estudioso, ele não vai conseguir cobrir os aspectos da sua vida. Ele não vai estar lá do seu lado para te ajudar quando você enfrentar uma situação do trabalho ou uma situação familiar mais complicada. Isso depende de mim, depende da minha dedicação. E, e uma das coisas mais tristes que a gente tem enfrentado nos últimos anos é as pessoas é, que são do meio cristão, que convivem dentro das igrejas tendo comportamentos profundamente anticristãos. Comportamentos que não são baseados na palavra, não são compatíveis com aquilo que a palavra de Deus. E pior de tudo é que muitas vezes elas não estão fazendo isso de má fé. Elas estão fazendo isso por desconhecimento.
0: Exato. O meu povo padece por não conhecer, Sim. por falta de conhecimento. As é. pessoas elas vão é, ingenuamente padecer. Esse é o maior problema, porque muitas vezes ah. elas não têm boa compreensão da palavra, não conseguem fazer a leitura correta daquilo que está à sua volta e, e acaba simplesmente reproduzindo coisas de pessoas que eles acham que são grandes referências. Seja no âmbito cristão ou não, sim seja um influencer, enfim, seu youtuber favorito. E não sei em que campo, não, a gente não está restringindo a nossa conversa aqui só as questões políticas ou sociais, em todos os aspectos. E aí as pessoas vão padecendo e, muitas vezes, negando a palavra com a sua vida, achando que estão corretas diante de Deus porque estão fazendo aquilo que elas acham que é certo porque ouviram alguém dizer que é certo. Isso é muito triste, cara. É
1: triste.
0: E sabe o que eu também acho complicado?
1: Que, assim, você vê exemplos bíblicos de... Abraão ter dado, cometido o erro lá no Egito, por exemplo, de José tá, com os irmãos dele, ou de Gideão, quando fica testando Deus uma, duas, sabe várias vezes, você fala, até você consegue entender, porque eles não tinham a compreensão plena da palavra. O Deus que eles tinham era um Deus relacional, que se relacionava com eles, e era um Deus da vivência dos seus pais, dos seus antepassados. Era essa vivência da palavra que eles tinham. Agora, a questão é que eu você, a gente não tem essa desculpa. A, a gente tem a palavra a de Deus. A palavra. De ela está entregue. Tudo o que José queria, tudo o que Gideão queria, era ter essa referência na mão, para que ele pudesse entender qual era a vontade de Deus para a vida dele. Entendeu? Assim, e a gente tem, e nós não usamos. E, e esse desenvolvimento de racionalidade também não, não é só dentro do ponto de vista espiritual, mas também do seu ponto de vista profissional. Entendeu? E emocional também, Se você buscar o seu desenvolvimento pessoal nas mais diversas áreas da sua vida, sempre baseado em princípios cristãos, de uma forma óbvia. É importante você buscar esse desenvolvimento e você não permitir que a, a preguiça te torne uma pessoa estagnada e uma pessoa suscetível às opiniões dos outros.
0: Da, da forma como a gente foi criado, o brasileiro médio, falando de mim, de você, da gente, gente como a gente... A gente foi criado assim, primeiro você vai estudar e você vai estudar durante uma boa parte de, uma boa quantidade de anos, então assim, 11, 15 anos, se você fizer uma faculdade, a gente foi preparado para isso, então a primeira coisa que você faz é primeiro você vai para a escola, e para que você vai para a escola? Para estudar. Para você ter um bom emprego, para você ter uma boa vida. Então, a gente, foi, foi introjetado na gente que estudar é um momento na vida e ele para. E aí, quando terminou, quando eu cheguei ali, é, seja em qual fase você parou, você falou, beleza, acabou, agora eu não preciso mais estudar, agora eu vou partir para uma nova fase da vida, que agora é o trabalho. E isso é mentira, gente. Apóstolo Paulo, morrendo, velho, caquético, Não sei se ele é caquético, né? Mas velhinho, passando frio, fala, manda, fala para Timóteo, traz os meus livros, traz a minha capa que eu estou com frio, o inverno está chegando, mas traz os meus livros. Por quê? O que que ele precisava? E e uma coisa que eu queria reforçar aqui para a gente pensar é que o estudar, obviamente, a gente já falou o episódio inteiro, a gente está falando do estudar a palavra, mas tem um aspecto de estudar Outras questões para que você tenha uma visão de mundo ampla e que essa visão de mundo ampla você consiga relacionar com a sua fé, você consiga provar a sua fé e você consiga mostrar para as outras pessoas que a gente consegue argumentar a nossa fé em qualquer, em qualquer ambiente que a gente tiver. E o apóstolo Paulo ele é um, um grande exemplo disso, porque o apóstolo Paulo está em vários momentos das suas cartas, citando filósofos do mundo grego, lá no aerópago, né? Atos 17, que ele usa inclusive textos de filósofos da época, no seu discurso aeróbico para conseguir trazer para o cristianismo. Pô, a gente aprendeu como, acho que brasileiro, não sei se isso é uma questão dos brasileiros ou não, mas a gente aprendeu que estudar é só até um determinado momento da vida. Piorou para os cristãos, assim, muitas vezes, dependendo do contexto que você foi criado, você ouviu que estudar demais não é bom. Por incrível que pareça, a gente tem uma vertente do cristianismo que durante muitos anos, e ela ainda é presente hoje, mas acho que mais fraca. mas que durante muitos anos, na década de 70, 80, é, era anti-intelectual. Quantas vezes a gente já ouviu aquele texto completamente fora de contexto? A letra mata, A letra mata. fica. Exato. <risos> Exato. E dizendo que essa letra era o estudar. Então, assim, não estuda, porque isso mata. que você precisa do Espírito. E a gente tem os próprios apóstolos. Gente, olha o desenvolvimento intelectual do apóstolo Pedro. Aquele cara que Jesus pega ali de uma forma muito rude, pescador, que era uma uma profissão bastante rude, vamos dizer assim. E esse cara vai escrever cartas discipulando pessoas no no final da sua vida e que virou um escritor da, da posteridade, porque o apóstolo Pedro é lido até hoje todos os dias, no mundo todo. Então, a gente precisa pensar sobre esse aspecto de estudar e estudar é, diversos campos. Estudar, sim, a é palavra, mas estudar, de nos aprofundarmos naquilo que a gente gosta, de ter é, argumentos, como o Alê trouxe no começo, para conseguir conversar de igual para igual em qualquer situação sempre trazendo a fé cristã. Outro aspecto que é muito interessante no nosso desenvolvimento intelectual, eu falei a respeito da humildade e eu acho que esse vem na esteira da humildade, que é o aprender a ouvir. A gente precisa ter a humildade de aprender a ouvir os outros e saber que A gente pode ter riqueza de conhecimento com todas as pessoas, desde as crianças até os idosos. E esses especialmente, e o autor diz isso no livro, se tem gente com quem a gente consegue aprender são crianças e idosos. Porque as crianças têm uma facilidade muito grande enorme de descomplicar as coisas e os idosos têm uma experiência de vida absurda que eles querem passar mas muitas vezes a gente está tão preocupado no dia a dia e a gente é tão soberbo que a gente não para para ouvir. Então, aprender a ouvir é, é um, uma coisa simples que você pode desenvolver para crescer intelectualmente. E um outro aspecto é o aspecto da leitura, que também é muito negligenciado pela gente no geral. Né? Assim, é, o brasileiro, em média, lê, eu, eu não vou lembrar exatamente das estati- estatísticas, mas é, em média, um livro por ano né? Então, assim, é isso mesmo, Ale? É um... É Corrigir a informação, 2,5 livros por ano. dois livros e meio por ano. Então, assim, é algo muito baixo, muito pequeno. A leitura ela te impulsiona pra viver realidades que você não viveria. Então, assim, quando você lê uma ficção, quando você lê sobre outro país, quando você lê teologia, boa teologia, quando você lê bons clássicos, grandes livros clássicos da história da humanidade, enfim, gente, leia o que você gosta. Aprenda, desenvolva o hábito da leitura. Eu tenho um... naquele nosso curso que a gente fez como ler a Bíblia, a primeira aula tem uns 15 minutos que eu falo só sobre isso, da importância da gente aprender a ler. E eu queria reforçar isso mais uma vez. É importantíssimo que a gente, como cristãos, a gente tenha uma média, pelo menos, maior do que essa de 2,5 por ano. Se realmente queira se desenvolver intelectualmente, leia, comece a ler coisas que você gosta, livros curtos, vai... propondo, assim, se você colocar 20 minutos por dia, que provavelmente é menos do que você gasta com algum tipo de entretenimento ou com redes sociais, enfim, se você ler 20 minutos por dia, você consegue tranquilamente ler aí um livro de 200 páginas no mês e vai desenvolvendo. 200 páginas, eu já tô falando de um livro grande, gente, assim. Procure, comece com livros menores, mas desenvolva porque isso vai te ajudar a crescer intelectualmente e tudo isso que a gente tá falando, se amar com o assunto que a gente tem tratado, porque enquanto você se desenvolve intelectualmente, quando você cresce como pessoa, quando você evolui enquanto mente você vai ganhando repertório e quando as situações da vida vêm, o estresse, a ansiedade, burnout, enfim, todas essas questões, você tem um ferramental maior, uma bagagem maior para lidar com isso, que é, vai desembocar naquilo que a gente hoje em dia chama de inteligência emocional se você é alguém que ficou robusto intelectualmente, não que todo todo cara muito inteligente, muito cabeção, ele é inteligente emocional, tem inteligência emocional, não é isso que eu estou dizendo, mas se você desenvolve o seu repertório, você com certeza vai ter ferramentas para conseguir lidar melhor com as situações da vida que vão aparecer, com qualquer possibilidade de situação que aparecer na sua frente, você pode responder isso de uma forma melhor, se você é um naniquinho, um raquítico intelectualmente que está só fechadinho no seu mundo, vivendo ali o seu dia a dia e não consegue ter essa amplitude da visão de mundo. Então, esse episódio é muito no sentido de te incentivar a você querer crescer intelectualmente, a você querer se desenvolver. E isso está acessível para todo mundo, gente. Então, assim, queira ser alguém mais inteligente, alguém melhor preparado, para as situações da vida, que com certeza isso vai te tornar um cristão melhor e isso vai trazer riqueza para a sua vida, não riqueza material, também pode ser, mas riqueza emocional para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Você pode ter certeza que vai ser bastante abençoador para quem estiver perto de você. Não é não, Ale
1: Com toda certeza, assim, você aprender, você ler, você aprender, você pensar e refletir, cara, isso nunca faz mal. Assim, às vezes você pode queimar assim, assim pode queimar mofa diz os antigos né perder um pouco de cabelo mas assim o seu ambiente assim a sua vivência é muito bom você poder aprender com a vivência dos outros e, e, e você poder aprender isso através de boa literatura através de bons livros técnicos também e, e você tem um conhecimento mais aprofundado e aprender isso na palavra de Deus também você poder fazer isso é, é tão bom é tão gostoso quando quando você pode ter esse desenvolvimento, e, e você olha para trás e você percebe o seguinte, eu cresci. Eu, eu, eu acho que essa é muito melhor você olhar é, dessa forma para trás do que você parar para pensar, ah, não, eu sempre fui eu mesmo, eu nunca vou mudar.
0: É uma satisfação pessoal que não tem preço, realmente, você falou tudo, ali. É isso, gente, chegamos aí ao final do nosso episódio te incentivando a crescer pessoalmente, se desenvolver intelectualmente. E na semana que vem, a gente vai no episódio 59, a gente vai falar a respeito das questões espirituais. Então, como reforçar. A gente já falou de em trabalhar bem as questões emocionais, de organizarmos o nosso tempo, de crescer enquanto pessoa intelectualmente e agora como a gente faz isso a partir das disciplinas espirituais. Então vai ser um episódio bem legal, você vai ver como casa tudo e que vai ser muito interessante. Então não perca semana que vem mais um episódio do Ebedrops. Valeu, Ale, Brigadão, cara! Eu que
1: agradeço, Lucas. Foi um prazer estar com você aqui hoje.
0: É mais, então, Ale Tchau, <laughs>